0: Chegamos ao último domingo do ano, 29 de dezembro. Eu não sei nem mesmo como adjetivar esse ano. Eu lembro do Zuenir Ventura, que escreveu 1968, o ano que não terminou. Eu fico pensando, 2020, o ano que... Não sei nem como adjetivar esse ano. E... E para falar sobre isso, sobre esse ano, eu queria contar para você algumas histórias. Lembrei de algumas histórias da Bíblia Sagrada, de algumas histórias de pessoas. Porque esse, esse é um ano tão inusitado, tão fora da nossa possibilidade de imaginação. Nós jamais pensamos que viveríamos uma situação como essa que estamos vivendo. E o primeiro impulso que eu tive foi dizer assim, olha, 2020, 2020, o ano que deu errado. 2020, o ano que deu errado. E ele deu errado, evidente, eu estou me referindo ao fato do coronavírus, eu estou me referindo à pandemia. E por que a pandemia? Porque... Em primeiro lugar, nós perdemos pessoas. Muitas pessoas morreram no mundo, no nosso país. E as mortes evitáveis, elas são aquelas mais trágicas. Então, sim... Claro, estou me referindo a isso, mas estou me referindo a a tantas perdas que tivemos em 2020. De como os nossos horizontes de vida foram estreitados encolhidos e o quanto de esforço de adaptação para novas realidades nós precisamos fazer. Estou falando também, evidente, de de quantas pessoas que, além das perdas, como uma atividade profissional, emprego, as perdas financeiras, econômicas, as perdas relacionais, as fraturas familiares, As perdas emocionais, o agravamento das enfermidades da alma e das das enfermidades psíquicas, emocionais, a busca de terapias, não apenas para o corpo físico, mas para a nossa própria interioridade, para a nossa emocionalidade, para o nosso bem-estar psíquico-emocional. Isso é muito gritante nesse tempo. Então, todas as reconfigurações, todos os conflitos, todas as carências, o aumento da pobreza, as múltiplas manifestações de, de sofrimento ao nosso redor, o meu primeiro impulso foi dizer assim, ah, 2020, o ano que deu errado. Mas então, eu, eu lembrei de algumas histórias E ressignifiquei essa ideia de o ano que deu errado. E o que eu queria lembrar para você, por exemplo, as vidas das pessoas. fala assim, "Ah, uma uma pessoa passou por um divórcio, perdeu o emprego, perdeu suas economias, perdeu alguém que amava, perdeu saúde perdeu o espaço de relacionamento, então, tipo assim, o ano em que as nossas vidas deram errado. O ano que deu errado porque algumas vidas deram errado, a vida deu errado. E aí eu volto, eu lembrei das histórias bíblicas e um, um, um valor que eu tenho, uma convicção que eu tenho, é que eu não acredito que tem vida que dá errado. Eu acredito que tem gente que dá errado, mas não tem vida que dá errado. Se não, pensa nas histórias da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de Abraão. Abraão, um homem que foi chamado por Deus para deixar sua terra, deixar sua família, deixar sua cultura, deixar o seu chão deixar o seu conhecido, deixar o seu seu sabido, aquilo aquilo que dava sustentação e fundamentação à sua vida, Deus fala para ele, sai daí, vai embora. E ele vai para o novo, para o absolutamente novo. Ele vai para o absolutamente desconhecido, ele vai para o inimaginado, ele vai, inclusive, para onde ele não sabe o destino final. Ele ele vai e Deus diz para ele, vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabe sequer qual é a terra. Ele, ele vai para alguma coisa que ele jamais imaginou que viveria. No meio do caminho, ele passa por dificuldades, ele mente, ele luta pela sobrevivência, ele tem crises de fé, ele desconfia de Deus, ele expõe a sua mulher Sara ao perigo. A vida de Abraão está dando errado. Deus faz para ele uma promessa de que ele vai ter um filho, mas ele tem que esperar tanto, tanto, tanto para ter um filho, e esse filho não vem. A mulher dele diz para ele, olha, é bom você ter um filho com a nossa serva. E ele vai ter um filho com Agar. E Deus diz, não, não era esse o filho que eu tinha prometido para você. A vida de Abraão parece que está dando errado. É, é muito conflitiva. E lá pelas tantas ele recebe um filho e Deus pede a ele o filho ou ele entende que Deus está pedindo para ele matar o filho dele. A vida de Abraão está dando errado. Mas será que são essas as questões que a gente usa para avaliar esse homem Abraão? Por que que, apesar de toda essa conflitividade, ele é o pai da fé? O amigo de Deus, como a Bíblia Sagrada o descreve e o caracteriza? Pensa assim, a vida de Abraão deu errado? Estou falando de Abraão. Pense em Moisés. Moisés, ele vive um tempo de perseguição ao seu povo. As crianças no Egito estão sendo mortas imediatamente após o seu parto, o seu nascimento. Os meninos estão sendo mortos pelas parteiras do Egito. A mãe de Moisés, num ato de desespero, coloca Moisés num cesto, no leito de um rio, na expectativa de que alguém encontre essa criança e cuide dessa criança, isto é, Moisés é um menino que, que se viu privado de sua mãe. A vida de Moisés já começou dando errado, no meio de uma matança de infantes, no meio de uma situação de desespero e de luta desesperada pela sobrevivência. Aí, então, o que acontece com Moisés é que a filha do faraó o encontra e vai buscar uma ama de leite, e a ama de leite é justamente sua mãe. Ah, a vida de Moisés começou a dar certo. Sei, mas ele cresce no Egito, ele cresce como príncipe do Egito, mas ele não é Egito, ele é descendência de Abraão. Ele não é egípcio. Ele, ele está num lugar que não é dele, ele está no meio de um povo que não é dele, de uma cultura que não é dele, dos deuses que não são o um deus dele. A vida de Moisés está dando errado. Ele mata um egípcio, ele tem que fugir, ele vai para o deserto. A vida de Moisés está dando errado. Ele é chamado para libertar o povo de Deus, então ele liberta o povo, mas o povo não quer entrar na terra prometida e Deus faz com que eles peregrinem pelo deserto durante 40 anos... E a vida de Moisés está dando errado. Ele, e Deus, ele olha para Deus e fala assim, eu saí do Egito para entrar na terra prometida e eu estou aqui andando no deserto com esse povo. Minha vida está dando errado. E ainda mais Deus diz para ele, oh, você não vai entrar na terra prometida. Falo, Como não vou entrar? Não, não vai entrar. Falo, ah, minha vida deu errado. Pera, nós estamos falando de Moisés. É possível dizer que a vida de Moisés deu errado? Estão falando de Moisés. Vamos falar de Jacó. Quem é Jacó? Ele engana o pai, faz uma artimanha, uma trama junto com a mãe, engana o irmão, engana o pai, tem que fugir, foge do ódio do seu irmão, Esaú, vai para as terras de Labão, seu tio... Encanta-se com uma mulher, Raquel, trabalha sete anos por ela, mas depois, na hora de casar, Labão, seu tio, lhe oferece Lia, e diz, não, aqui primeiro o costume casa-se com a filha mais velha, depois com a mais nova. Raquel é a mais nova, você tem que trabalhar mais sete anos. O Jacó fala assim, ah, não é possível. Eu, eu já não era o primogênito, eu era o meu irmão. Eu tive que fugir de casa, enganei meu pai, meu irmão quer me matar, o meu sogro me engana. A minha vida está dando errado. Mas nós estamos falando de Jacó. Nós estamos falando dos patriarcas de Israel. Nós estamos falando dos homens que são o fundamento da tradição bíblica. Nós estamos falando dos homens que são a linhagem dentro da qual o Deus criador dos céus e da terra se revela para a humanidade. Nós estamos falando dessas pessoas. Como é que vamos dizer que a vida dessas pessoas deu errado? Pensa em José. José, ele e os irmãos dele querem matá-lo. Os irmãos dele vendem é, vendem-no para o Egito como escravo. Ele vai embora da sua família, ele é privado da companhia dos seus pais, ele vai se tornar escravo no Egito, ele vai numa caravana. Pensa José numa caravana que vai mercadejar seres humanos no Egito. Ele está ele, ele ali chacoalhando numa carroça acorrentado, ou pior, ele está caminhando pelo deserto acorrentado numa fileira de, de desgraçados que serão vendidos como escravos no Egito. Enquanto José está andando por aquele deserto, ele está pensando pensando, minha vida está dando errado. Aí ele vai para a casa de Potifar, um oficial egípcio, Uma mulher do Potifar se encanta com ele, e aí ele, por uma questão de consciência, não toma posse daquela oportunidade, não se entrega para aquela mulher, e ele e ele vai parar na prisão, ele fala, ah, minha vida está dando errado, mas estão falando de José. Então, assim, quando a gente pensa que a vida deu errado... E a gente avalia as circunstâncias difíceis, as perdas, as mortes, os sofrimentos. Se você pensar na vida de Paulo, Paulo, a vida de Paulo deu errado. Provavelmente ele era casado porque ele era do Sinédrio, mas você lê as cartas de Paulo, não há sequer uma referência à sua esposa, à sua família, aos seus filhos. A gente não sabe da família de Paulo. Talvez um homem que ficou sem família. Talvez um homem que passou a sua vida... É, de serviço a Deus sem a convivência da família, é, sendo preso, sendo açoitado, sendo perseguido, passou fome. É, foi, ele diz assim, as pessoas pensam que eu sou o lixo do mundo. Fala, a vida de Paulo deu errado. Nós falando de Paulo. Como é que a vida de Paulo deu errado? Então, e se, e se você pensar, tem pensa em Maria... Mas que a vida de Maria deu errado, Maria perdeu um filho. Não sei se há uma dor maior do que perder um filho. Ah, mas Maria perdeu o filho de Deus. Mas o quanto Maria Maria foi capaz de perceber no seu momento todo o significado e tudo o que ela viria a significar na história da humanidade. A gente tem um lampejo muito bonito do cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Então, Maria, ela tem consciência daquele que ela tem nas mãos, daquele que ela amamenta. Mas o seu filho vai embora. Maria perde um filho, perde um filho para a vida, perde um filho para crucificado, falando assim, a vida de Maria deu errado. Mas nós estamos falando de Maria. Nós estamos falando de Jesus. A vida de Jesus deu errado. Ele foi rejeitado pelo povo dele, foi acusado de um, um herege blasfemador, de um falso Messias, de um falso Cristo. Ele foi injustamente incriminado pelo crime de sedição, de atentar contra a autoridade do imperador romano. Ele foi crucificado como um criminoso. Falar, a vida de Jesus deu errado. Mas está entendendo o que eu estou falando para você? Que não existe vida que deu errado. Existe gente que deu errado. Por Por quê? Porque o que todas essas pessoas têm em comum? Essas pessoas têm em comum, primeiro, que elas vivem as suas vidas, as suas histórias, elas serpenteiam entre a vocação e a relação. Elas estão entre a vocação e a relação. O que eu quero dizer com isso? Elas são usadas por Deus na sua vocação, mas elas também têm uma experiência pessoal com Deus, a sua relação com Deus. Elas são usadas por Deus, mas elas são amadas por Deus. Há pessoas que são usadas por Deus, mas não têm a experiência de amor de Deus. Elas não se percebem, não se sentem amadas por Deus. Mas todos aqueles que Deus usa, Ele ama, porque a relação transcende a vocação. A relação é maior do que a vocação. É claro, Jesus tem um caminho a percorrer, Ele diz, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos, eu vim para servir e não para ser servido. Quando Jesus percebe que a cruz já faz sombra sobre ele, ele diz assim, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu pai me livrar dessa hora? Não, porque para essa hora eu vim. Então ele tem uma vocação, ele tem um chamado, ele tem uma tarefa, ele tem um que fazer, ele está sendo usado por Deus. Sim, ele está, ainda que voluntariamente entregue, disponível a Deus, Jesus tem um chamado, uma vocação, ele ele tem tem um, um trajeto a cumprir. Ele tem uma vontade do Pai para realizar, ele tem uma vocação. Mas a primeira coisa que Deus fala... O primeiro pronunciamento a respeito de Jesus, público inclusive, é este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Abraão tem uma vocação, ele é o pai de muitas nações. Abraão tem um chamado, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão é o amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão é aquele que Deus diz assim, eu não posso ocultar de Abraão aquilo que estou querendo realizar. É por isso que Deus conversa com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Então, uma coisa é o chamado, outra coisa é a relação. Aqui onde nós temos a intimidade com Deus, porque Moisés falava com Deus, face a face como quem fala com um amigo. Ele tem todo o desconforto do deserto, mas ele tem a bem-aventurança da intimidade com Deus de maneira quase que singular na história da humanidade. Paulo padece tudo o que padece como apóstolo. Ele tem um chamado desde o ventre de sua mãe, Deus diz para ele que ele foi escolhido para ser apóstolo aos gentios, e aí ele diz... eu eu não tive escolha, o meu chamado foi esse, e Deus quis me usar dessa maneira, mas ele revelou seu filho em mim, ele me arrebatou ao terceiro céu e eu vi coisas que eu não tenho nem como dizer para vocês, e me são proibidas, mas elas são indescritíveis, porque Deus me deu revelações tão extraordinárias. Porque a, a relação de Paulo com Deus é de outra ordem. Então, quando você olha quanto padecimento existe na maneira como Deus usa as pessoas, e você diz assim, ah, eu não queria ter essa vida. Mas quando você pensa na relação que essas pessoas têm com Deus, é aqui que está o segredo da existência. É isso aqui, essa relação, que faz com que o Paulo chegue no fim da sua vida e diga assim, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele diz, a minha vida não tem valor para mim contanto que eu cumpra a minha carreira, porque é isso que enche de significado e de sentido. Sabe, essa essa maneira de nós olharmos para os sofrimentos da nossa vida, os sofrimentos da nossa vida, eles estão na ordem da contingência, são coisas que acontecem com a gente. Estão fora do nosso controle, estão no mistério de Deus. Eu... Eu imagino que Abraão, Moisés, José, Daniel, Davi, Paulo, Pedro, eu imagino que estes homens, eles eles não tiveram consciência do quanto estavam sendo usados por Deus e quanto estava lhes custando ser usados por Deus. Porque isso aqui está fora do nosso controle. Isso aqui está dentro dos insondáveis caminhos de Deus. Você quer um outro exemplo da Bíblia Sagrada? Esther. Esther é uma mulher que que está na corte de um um rei estrangeiro. Ela não está entre seu povo. Ela vai para o harém do rei da Pérsia. Ela é exposta à humilhação de ter que dançar no banquete do rei como um objeto de apreciação e uso masculino. Ela é separada pelo rei dizendo: Eu quero essa mulher. E ela não pode dizer não. Ela é bonita, ela é encantadora, mas ela não pode dizer não. Ela está no meio de um povo que não é o dela longe de suas relações de afeto e de família e de sangue. Ela está numa cultura que não é a dela. Ela está num lugar que não é o lugar dela. Não é o lugar em que ela desejaria estar e está sendo possuída por homens que ninguém perguntou para ela se ela tinha relação de amor com essas rela- nessas relações. Ninguém perguntou isso para ela. A Esther diz assim, a ah, minha vida está dando errado. Mas Mardoke, O seu tio, diz, olha, quem sabe... Nesse momento da história, esse é o lugar onde você deveria estar. Então, a maneira como Deus usa a sua vida, Deus usa a minha vida, as coisas que acontecem na nossa vida, são da ordem não estão no nosso controle, é da ordem da contingência, são coisas que acontecem conosco. Por isso, quando a gente avalia a nossa vida está dando certo ou está dando errado em razão daquilo que acontece, nós não sabemos o que acontece, por que acontece, qual é o resultado do que acontece. Daqui a dez anos, quando a gente olhar para trás o que aconteceu na nossa vida em 2020, a gente hoje diz assim, "Ah, foi ruim, está sendo ruim, eu tive muitas perdas, mas a gente não sabe como a glória de Deus vai se manifestar nisso, como Deus vai usar a sua vida nisso, isso está no imponderável. O apóstolo Paulo fala, quem conhece conheceu a mente do Senhor, quem sabe os caminhos do Senhor, a gente, isso não está no nosso controle. As coisas que acontecem com a gente, isso é a contingência. Agora, tem coisas que a gente faz acontecer, isso está na ordem da responsabilidade. Então, a nossa vida serpenteia aí. Vai entre a contingência e a responsabilidade. A contingência e a responsabilidade. A contingência, o que acontece com a gente, está fora do nosso controle. Está na mão de Deus, está na economia divina, está na sabedoria de Deus, está nos propósitos eternos de Deus, está no mistério, naquilo que a gente não acessa, não conhece, a gente não sabe se foi Deus, se não foi Deus, quando foi Deus, quando não foi Deus, a gente não sabe. Está está na contingência, essas coisas acontecem com a gente. Agora, existem coisas que são da ordem da responsabilidade que a gente faz acontecer. Alguma coisa está na ordem do mistério, mas há muita coisa que está revelada para nós. A vontade de Deus que a gente sabe qual é. Aquilo que está na nossa consciência, aquilo que determina a nossa decisão. Aquilo que é a nossa escolha. Essa é a experiência de José. Quando ele é vendido para o Egito, aconteceu com ele. Quando ele vai parar na casa de um oficial egípcio, aconteceu com ele. Quando a mulher do oficial se encanta por ele, aconteceu com ele. Quando aquela mulher vai assediá-lo, aconteceu com ele. Mas quando ele diz, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso ter você, porque você é mulher de Potifar, Isso está na ordem da escolha. Ele escolheu. Ele escolheu como responder, como reagir, o que fazer diante daquilo que aconteceu com ele. Existe aquilo que acontece com a gente, mas existe aquilo que a gente faz acontecer. E é isso aqui que dá significado, sentido, qualidade e valor à nossa vida. A gente não avalia a nossa vida pelo que aconteceu com a gente, a gente avalia a nossa vida pelo que a gente fez acontecer. A gente não avalia a nossa vida pelo que aconteceu com a gente, a gente avalia a nossa vida pelo que a gente fez a partir do que aconteceu com a gente. Isso é Jean Paul Sartre que diz, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. O que a vida fez de você não dependeu de você. Há muitas variáveis fora do seu controle. O que a vida fez com você não dependeu de você. Agora, o que você faz com o que a vida fez de você, ah, isso está na ordem da sua responsabilidade. E é aqui que a gente figura a existência na mão. Então, a nossa vida vai serpenteando entre a nossa vocação, ser usado por Deus, e a nossa relação, ser amado por Deus. Entre a contingência, o que acontece com a gente, e entre a responsabilidade aquilo que a gente faz acontecer a vida vai serpenteando entre a sobrevivência e o sentido e aqui eu acho que é um grande grande segredo a sobrevivência faz com que a gente tenha que levantar da cama segunda-feira e trabalhar não tem escolha com vontade, sem vontade, a gente tem que levantar e trabalhar. E trabalhar, que eu digo, a gente tem que levantar e cuidar do corpo. A gente tem que levantar e tem que se alimentar. A gente tem que levantar e se exercitar. A gente tem que levantar e plantar. A gente tem que levantar e arar. A gente tem que levantar e podar. A gente tem que levantar e colher. Porque senão a gente não come. Então a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que levantar e trabalhar. Isso é sobrevivência. Então, a sobrevivência é a obrigação de levantar da cama na segunda-feira. A nossa vida vai por aí. E quando a gente avalia a nossa segunda-feira, o levantar, o trabalhar, o ambiente de trabalho, a dificuldade de semear, Às vezes, inclusive, a gente não tem semente, a gente não tem terra, a gente não tem oportunidade de trabalhar. Quando a gente avalia isso, é bastante complicado. A gente planta, mas não colhe. A gente planta, 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 semeia, 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 e vem uma erva daninha e mata toda a nossa colheita. Vem uma inundação e destrói toda a nossa lavoura. Acontece esse tipo de coisa. Isso aqui é a luta pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, ela, ela não é simples, ela não é confortável, ela não é fácil. E para a maioria de bilhões de pessoas no nosso mundo, a luta pela sobrevivência é muito cruel. Aí a gente olha pela luta, olha para essa dimensão da luta pela sobrevivência e diz ah, a vida dessas pessoas está dando errado. Aí, mas aqui tem a questão do sentido. Tem a razão porque eu saio da minha cama na segunda-feira para ir trabalhar. A razão porque eu coloco um pé adiante do outro e continuo caminhando na vida, apesar de todas as dificuldades. E aquilo que eu faço e aquilo que eu encontro diante de mim, à minha volta, ao meu redor que faz valer a pena o meu sacrifício, o meu exercício, a minha doação, o suor do meu rosto, para eu continuar vivo. Existe uma responsabilidade nossa de lutarmos para continuarmos vivos. Isso é uma resposta digna para Deus que nos deu vida. Não podemos desdenhar da vida. Não podemos e não devemos desistir da vida. A vida é dádiva de Deus e nós temos que devolver a Ele com dignidade a vida. Então, agir de maneira responsável para com a vida que recebemos de Deus, isso é um imperativo para nós. Agora, ter motivo para continuar vivo fazer com que a nossa sobrevivência tenha sentido, tenha significado, tenha valor, cause impacto ao nosso redor, isso é uma arte que qualifica a existência. Essas escolhas que a gente vai fazendo, esse discernimento de dentro de uma relação com Deus, eu vou discernindo a minha vocação, eu vou fazendo escolhas responsáveis na minha vida e a partir da minha relação com Deus, da minha vocação e das minhas escolhas responsáveis, eu vou causando impacto e, se você preferir, eu vou abençoando pessoas. Eu tenho a minha família que me tira da cama. Eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus irmãos, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho meus filhos, eu tenho tenho minha neta, eu tenho minha comunidade, eu tenho meu país, eu tenho a minha cidade, eu tenho um que fazer no mundo. E quanto mais particular, quanto mais próximo, quanto mais específico é esse que fazer e esse senso de que por isso vale a pena eu continuar vivendo, é isso que dá sentido para nós mais qualificada é a nossa vida. Por isso é que eu não acho que tem vida que deu certo e deu errado. Porque quando a gente avalia a vida das pessoas dentro da contingência, do mistério, do inexorável, quando a gente avalia as dificuldades da luta pela sobrevivência, quando a gente avalia avalia tudo isso, a gente fala assim, poxa, a vida dessa pessoa deu errado. Mas quando você olha a relação de amor que essas pessoas têm com Deus, o senso de dignidade, de vocação e de resposta digna que elas dão à existência e o quanto elas fazem diferença na vida de outras pessoas e o quanto o mundo é mais rico, mais belo, porque elas existem. Aí você diz assim, "Ah, a vida dessa pessoa não é nada confortável. Mas essa é uma pessoa maravilhosa. E eu queria terminar lendo para você o texto bíblico que talvez seja a maior expressão da palavra de Deus que descreve o que eu estou tentando compartilhar com você. Não tem vida que dá errado. Tem gente que dá errado. E eu me refiro a Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é, na Bíblia Sagrada, o texto chamado de A Galeria dos Heróis da Fé. E fala de Noé, Enoque, Abraão, José, Moisés. Mas quando chega ali à altura do versículo 35 de Hebreus 11, se diz o seguinte: Entre os heróis da fé, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Quem lê isso aqui diz assim, gente para quem a vida deu errado. O cara foi cerrado ao meio. Andou errante, foi maltratado, foi maldito, amaldiçoado, sofreu zombaria, passou fome, necessidade, foi preso, foi torturado. Você fala assim, mas esse cara, a vida dele deu errado. Aí o autor da carta aos hebreus, porque ele está escrevendo a galeria dos heróis da fé, diz assim... O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Porque quem olha superficialmente diz assim, "Ah, a vida deu errado. Mas Deus olha e diz, não. Neles repousa a minha graça e a minha bênção. Sobre eles está o meu amor. Eles realizaram e fizeram no mundo algo de valor, de sentido, de significado. O mundo não sabe que tipo de gente era essa. Se soubesse, não teria tratado como tratou. Não teria feito com eles o que fez. Deus olha para essas pessoas e diz, o mundo não era digno dessas pessoas. Porque aos nossos olhos, a gente diz, "Ah, tem vida que deu errado. Aos olhos de Deus, não tem vida que dá errado. Vida é vida. A questão é, se na vida, na contingência da existência, em tudo aquilo que acontece comigo, na luta pela sobrevivência, no custo das tarefas que eu tenho que cumprir na vida eu ouço lá no fundo da minha alma você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer você é meu amigo eu te amo se lá no fundo da minha alma eu tenho um senso que diz a minha vida é importante porque há um que fazer no mundo e Deus colocou isso nas minhas mãos se lá no fundo da minha consciência eu digo, eu vou responder, eu vou fazer acontecer aquilo que depende de mim, da minha decisão, da minha escolha, eu vou optar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu não vou apenas levantar da cama para sofrer mais um dia. Eu vou emprestar significado, eu vou abençoar pessoas em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se lá no fundo da minha alma essas convicções estão vivas e renovadas, eu tenho certeza que Deus olha lá de cima e diz esse é o meu filho, nele eu tenho prazer. O mundo não é digno de gente assim. Eu não sei como é a sua vida, como está a sua vida, se você olha para a sua vida hoje e diz assim, a minha vida não está dando certo, eu queria dizer para você, para de pensar desse jeito, que a sua vida não está dando certo, busque a Deus e E deixe-se usar por Ele, e viva de um jeito que o mundo não seja digno de você, viva para a glória de Deus. Eu me despeço de você, matando a saudade da nossa comunidade, do nosso coral e abençoando a sua vida em nome de Jesus para você abençoar o mundo. Amém.